pärast punase kaardi tõttu kümnekesi mänginud Küproselt saadud alandust langes Eesti Euroopa seitsme nõrgema jalgpalliriigi hulka. Siin mudaliigas peame me alustuseks minema vastu San Marinoga ja võitlema nendega silm-silma hammasamba vastu. Taganemisruumi elame ei ole. Eesti jalgpalliliidu poolt välja antav ajakirja jalka peatoimetaja Raul Ojassar kirjutas aprillis järgmist. Ei ole vaja ilmselt üle rõhutada, et kui Toomas Häberli ei suuda meie koondist septembris tagasi C-liigasse tõsta, tuleb tema asja pikendatud leping Korstnasse kirjutada ja EM-valiksarja juba uue juhendajaga alustada. Taganemisruumi enam lihtsalt ei ole. See on San Marino. FIFA edetabeli järgi kõige kefem jalgpalliriik maailmas. Ekspress on San Marinos, et näidata, San Marino on kõige vägevam jalgpalliriik maailmas. Ja nagu te kuulsite, see oli Mattias virtuaalses versioonis, aga Mattias on meil siin stuudios ka päris versioonis otse San Marinos saabunud Eestisse. Siin on ka Kreete. Tere Kreete! Tere, tere, tagasi ka Eestis. Ja tuli kaugelt Dominikaani vabariigist Ispanjola saarelt. Ja Joosep, olen mina siis, mina kellen tagasi, ma ei ole nii eksootilistes kohtades käinud, kesin Lõuna Eestis ja olin seal metsas katelukiga Siilil. Aga räägime jalgpalli koondisest. Kui põhjas Eesti koondis siis omadeg on? Täiesti. Väga ammendav vastus. Euroopa põhjamudas, et ega tulemused selles osas ei valeta, et Euroopa seitsme kõige kehvema jalgpalliriigi julgas. Samal tasemel, kus meie on teised kuus riiki, kellest pooled on alla 100 000 elanikkonnaga ja teised kolm 100 000 ja väiksema elanikkonnaga riiki on siis Eestist üks tase kõrgemal, et see on see, kuhu me üritame ideaalist tagasi jõuda. Ma vaatasin seal Eesti jalgpalliliidus oli arengu kava või strateega, ne, kuidas seal palju. oli vägev paper oli igasugused asjad, olid seal kirjas ja üks eesmärk oli aastaks 2025, no mis on siis nüüd kolme aasta pärast, jõuda meeste koondisega Euroopakate finaalturniirile et kas, mis sa arvad kas see on käeulatuses? 2025 veel mitte, aga arvestades et EM-id lähevad üha suuremaks hetkel on küll nii, et 24 meeskonda saab EM-ile, noh, kunagi see 8, see 16 on 24, et kui on 48 peal ja kuskil 55 või 53 midagi riiki on Euroopas kokku, et siis on Eestil reaalne võimalus EM-ile jõuda. Ja see on reaalne areng, mis on tulemas? Või see on meie lootus? See, seda ei ole veel paika pandud vähemast niimoodi UEFA tasandilt, aga, aga, aga lootust võiks se- sealt poolt kindlasti heilitada. Miks Te käisite San Marinos. Me käisime San Marinos, sest et San Marino jalgpallikoondis on, on FIFA edetabel järgi maailma kõige kefem. Eesti jalgpallikoondis on langinud Euroopa kõige madalamasse divisioni ja seal on meie esimeseks vastaseks maailma kõige kefem jalgpalliriik San Marino. Me käisime seal, tegime San Marinost meie vastastest täisamatöörmeeskonnast loo. Kuidas see käib, et sa läheneda ühele meeskonnale, ütled, et tere, mina olen Eestist, ma olen sellise ajalehe juurest ja mul on mõte, et ma tahaksin teha teist kui kõige kehvemast jalgpallimeeskonnast lugu, et piisud. Kui rõõmsad nad olid seda kuuldes. Kui rõõmsad nad siuks raamistus üle olid. Selles suhtes ma ei raamistanud seda alguses nii, ma ei olnud, et ma tahan teha maailma kõige kehvemast jalgpalliriigist looma. Pigem ütlesin, ma tahan õppida tundma teie 
teie jalgpallikultuuri ja kultuuri laiemalt ja teha sellest loo, et sellest tega see lugu on San Marino jalgpalli jaoks võrdlemisi positiivne, et isegi tänase päeva jooksul tagasi seda, mis on tulnud, ma arvan, San Marino jalgpalli koondis on nendal Eestist fänne saanud ja San Marino koondisel üldse on maailmas olnud fänne ja just see nagu täielik underdogi lugu, nad on võitnud oma ajaloos siis 85. aastast alates ühe korra nad võidavad keskmiselt viie, vanust, keskmiselt viiekümne mängu tagant, nad saavad ühe viigi. Ülejäänd on kõik kaotused. Korranad ei võistiga viiki mängid ka. Ütleliselt korraks võrdluseks, et mis see Eesti viikide ja võitude suhe on või vähekord? Ei, ei, ei oska peast öelda. Ma arvan, kuskil 40% mängudest võib olla võidud ja siis mm-hmm. 30-40 kaotused ja midagi sellist. Ma arvan, suht kolmandik kõike. Kui sa seda plaani siin paika panid kontoris, no eks me ikka nägime, kuidas sa seal ühtes kõrralt arutsid ja mõtlesid, et esialgne plaan oli ju Eesti koondisega teha see sarnane lugu, et mis seal juhtus, et miks eestlased ei olnud varmad samamoodi nagu San Marinolased ennast siis leheveergudel kajasta laskma? Ütleme nii, et eestlased olid valmis, aga lihtsalt see ei olnud piisaval levelil äksessi, mis oleks meile huvi pakkunud, et me oleksime saanud teha enne koondise kogunemist, oleksime saanud teha peatreeneri ja taustajõududega intervjuud ja siis nipet näpet hiljem ka, aga põhimõtteliselt sellist asjad me oleks saanud koondise treenidel, koondise riietusruumides igal pool, kus me oleks tahtnud ligi pääseda, seda ei ei olnud ja see tõttu ka see ei pakkunud meile huvi, et mis see põhjus seal on, et noh, see võib olla nii sportlik, võib olla mis iganes, et ega ma, ega ma sinna sisse oska vaadata. Kahju on ka natuke teistlased ligi elasknud või? Mingil määral on, aga ma arvan, me saime teistmoodi laheda loo, et ma arvan, et see loo tase on lõpude lõpuks sama, et ta lihtsalt tuli natuke teistsugune. See on selles mõttes uskumatu meeskond, et seal soovitan minna kindlasti veebist lugema seda lugu, iga üks saab siis proovida mängida või ise nagu ära arvata, et milline eesolevast viiest mängijast, kes neist on siis nagu päriselt profialt üle jäänud, tegelikult töötavad hoopis muudel ametikohtadel. Mitte viiest, vaid kogu riigi peal on kolm professionaalset jalgpallurit, mm-hmm. kes siis üks-kaks tavaliselt jõuab niist koondisesse põhimõtteliselt kui lühidelt kokku võtta siis kogu San Marino jalgpalli kohta on põhjapanem fakt see, et viimases koondis aknas oli ühest mööbli tehasest kolm korda rohkem mehi kui oli seal professionaalseid jalgpallureid teine põhjapanem fakt on et riigi endine pea samasugune tüüp nagu Eestis Toomas Endrik Ilves Ilves oli ametis siis 2016 veel tema oli 2017 ta on San Marino koondise arst, et kui mängi saab platsil viga, võetaks ta kandaraami peal minema, siis tuleb endine riigi pea, hakkab teda mudima, vaatab, kus, kus saab varvast vaja krõksutada, kui vajadeb pärast operatsiooni määra paja, see on riigi Operatsiooni, vau! No mõtle, kui Toomas Endrik Ilves veaks või mängi, et platsil kõrvale ja laseks neil seda külmutavad aerosooli peale ja need asi. Aga kas seal San Marino koondisest on Eesti koondisel midagi õppida ka või? Tegelikus ma arvan, see koondis ise, et nad on küllalt ka optimistlikud, et paratamõtult suurus paneb teatavad piirangud ja täielik amatöörlus, aga noorte tööüsüsteemsus seda on toodud arendama mees, kes on siis seerias Itaalia kõrgliigas, mitme klubi järjest töötanud Livornogaga eurosarja mänginud koolitusjuht on Itaalia koondis endine abitreener, kes on käinud nendega EM-il ja 
nende kahe mehe eesmärk number üks on teha kohalikus jalgpallisüsteemis reform, mis siis toks kaasa ühtse süsteemi kõikide klubide mõttes, et kõik teevad täpselt samamoodi trenni, täpselt samasuguse strategia ka arendavad noori ja siis noh, selle lõptul on võiks olla ka see, et meeste aakoondi saab paremini mängima. Mäleta, et siis kui Islandil oli tohutu edu Euroopa meistri võistlustel, siis analüüsiti ka päris nagu hästi põhjalikult, et mis see on, kuidas nii väike riik saab toota, kasvatada nii tublisid tugevaid jalgpallureid, siis räägiti ka Eestis, toime, peame hakkama ka ikkagi nagu maast madalast, rajama jalga halle ja kuidagi nagu seda süsteemsemalt meie järelkasvu vormima ja mingid jalga halle siin seal ju avatakse nüüd. Avatakse. Kas, kas see on, et kas see, et Eesti on põhjas, See vist nüüd ei ole see tavaline sõike soigumine jalgpalliajakirjanike poolt on ja see ongi fakt, kahjuks me oleme kukkunud tasemes, aga kas me vähemalt liiguma igasunas, kas need suured sõnad, mis siis öelda? Hetkel me ikka liiguma alla poole, et sellest see ei. nii põhjas me ei ole varem olnud, mm-hmm. et see on, see, on, see on uus tase. A järelkasvu mõttes? Järelkasv on meil U21 koondise tasemelik FM kui San Marinol sel kümnendil. See on fakt. Eesti on kaotanud kõik mängud U21 koondise tasemel, ehk siis meie lähimärelkasv on veel hullem. San Marino on vähemalt üks viik. Jeesus Maria, mis toimub või kus, kus nagu see mootor katki läks Eesti jalgpallis siis? Me, meie jalgpallis on väga suletud ring, seda juhivad 30 aastat sama inimene, Aivar Pohlak, väga kitsas ringkond on seal ümber. Muu maailm on suuresti isegi meie lähinaabrid kaasanud välismaised tipspetsialist jalgpall on spordimõttes kõige konkurentsitehedam mäng spordiala me ajame siin väga kitselt oma asja, teeme seda oma mullis ja muu maailm areneb lihtsalt eest ära. Paranda mind, kui ma eksin ikkagi viimasest viiast koondise peatreenerist enamik on ju muu keelse tulnud. Ko- koondise peatreener on ei, viimasest viiast, ma arvan kolm on eestased kaks välismaalased, aga, aga koondise peatreener on jääme tipp, et tõenäoliselt ma ei, ma ei ole mingisugune jalgpallisuur teoreetik või filosoof aga nii palju kui ma tean lähiriikide ka kaugemate riikide või kas või see San Marino näiteid, siis üritatakse just nimelt seda noorte tööd, et noh, kas või võrdluseks seda lugu tees. Eesti Eesti alaliidu tehnine direktor on Janno Kivisil, ta on töötanud jalgpalliliidus umbes 25 aastat või 20 või mida iganes, ta CV kõik uhkem saavutus on see, et ta suudis Flora meeskonnaga jääda Eesti liigas neljandaks, lisaks on ta Valga Varriori treener olnud Ja tema on see mees siis, kes seda kogu meie jalgpalli laiemat pilti suunab. Ja koondise, vaadust, koolitus juhtunud selline mees nagu Jan Harend, ei teadnudust absoluutselt mitte midagi enne nüüd, siis vaatsinud, kes suvitav Eestis siis jalgpalli hariduse eest vastutab tema. CV on selline, et ta on peamiselt olnud naiste treener, aga siis korraga sakusportinguga ei suuda enam ennud, äkki olid Eesti tugevselt kolmandas liigas paar, paar mängu neid juhendanud. Tema on siis see, kes oma kogemusele ja õpitu pealt on vastutab selle eest, et kõik Eesti tuleviku jalgpallitreenerid oleksid tasemel, et õpetada meie noori mängijaid sama headeks, nagu need on meiega konkureerivates riikides. Ei kõla nagu tohutu kompetents? Ei. 
no, võibolla on kompetents, ma ei oska öelda, sest ma, ma, ma räägin puhtalt CV põhjal, ma ei ole nende inimeste keelus ühtegi sõna rääkinud, ma ei ole nende tööse süvenenud, aga lihtsalt kui ma võrdan kas või San Marino leveliga, mis on no, maailmas kõige kefem vaadates FIFA taset, siis Eesti level vähemasti sealt ei ikka tohutult alla. Kuule, aga neljapäeval on mäng Eesti ja San Marino vahel, et ennustas koori. Ma arvan, Eesti võidab raske 2-0. Jep. Esimene tuleb kiiresti, siis San Marino vahepeal surub ja siis Eesti lõb veel teisega lõpus. Aga kui peaks San Marino võitma, kas selleks kirstu noel pohlakule? Ei, pohlakule kindlasti mitte. Kindlasti mitte. <laughs> kindlasti mitte, aga, aga sellest, et no, San Marino näiteks Läti, kui mängis nendega viiki, tavalandas päevapelt treeneri, kes oli tegelikult päris edukas treener olnud neile Ja, ja on ka vist teisi meeskondi, kes on seda sama teinud, aga et no selles suhtes võidu tõenäosus San Marinol, me räägime, nad on 35 aasta jooks üle korra võitnud. See, see, et nüüd tuleb Eestis võit, no see, 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 see peab ikka nagu täielik ilma ime olema, et viiki tõesti Eesti on juba nendega mänginud. See on võimalik ja veelgi tõenäolisem on see San Marinos enda kodustaadionilt. Ja. Mis sinna jooseb? ütlet skooriks, mis sa ennustad? <laughs> Mul pole õrnaimugi. Äkki saame kaks. San Marinole siia rõõmustada ja anda niile ajalu teise võidu. <laughs> Ma just asjad, et ise ene, sest elades kaas on tõesti nagu sütsida underdogi meeskonnale, kes tegelikult see entusiasmi ja, ja rõõmuga mängib, on ju, et võibolla miks mitte, et neile kinkid, aga no ei, mina olen kodumeeskonna poolt kindlasti. Äkki siis kaks, üks pakuks. No vahetame teemat. Vaatame, mis majandses toimub, et kui Jalgpallis on Eestis, ütleme, no, ütleme protsendid allapoole, siis majanduses inflatsioon 20% juba on ju. Majandus kasv esimeses kvartalis oli täiesti olemas, võrreldes eelmise aastaga sama ajaga 4,3%. Aga kasv oli oodatust väiksem ja lehes meil on ka Kaspar Oja räägib, et tegelikult seis on suht hapu majandusega. Ja apu ei ole ta nüüd, ütleme, suurte näitajate poolest, vaid pigem sellega, et kuidas riik reageerib olukordatele, et noh, väga palju on kritiseeritud inflatsioonega, mis selle lahenduseks pakutakse, külvame raha, mm-hmm. soodustame nõudlust, madaldame makse, et inimestel oleks rohkem raha, et tarbida, ehk siis jällegi seda inflatsiooni on püsti panna, et, et natuke on selline mulle, et majandusteadlased võivad öelda ühte, aga poliitikud kuulevad, mis nad räägivad, et teevad siis risti vastupidist, et jumala eest saada mingisugust hääli lähedal oleval valimistel. Miks, et... miks muide Kasper Oja persoon on see nädal? No ütleme, et majandus on ju ikkagi iga päevaga järjest olulisem. See, no ütleme, tormipilved on juba taevas, kõik näevad, kõik ohjatavad, aga mille üle on ju no, riigikogu saal jahub on mingisugused lapsetoetused, mis läheks veerand miljardit maksma. No nagu kolossaalne summa, kuigi neid ütleme auke, kus lappide võibolla nagu kitsamakstumat on palju rohkem. Et praegu võibolla nii nagu Kaspar ütleb, on see, et kus majanduses peaks tuure maha tõmbama, kulutusi või mitte juurde tegema. Sest korona ajal me arjusime ju kõik laenama ja palju raha pumpama igale poole ja raha trükkima. Siis noh, ütleme, järgmine loogiline samm oleks see, et kuskil keeb pauk ja siis äh, hakkame kärpima kõvasti. Et see oleks ka nagu totter, et elame praegu üle oma jõu ja siis tulevikus raputame tuhka pähe ja otsime on ju süüdlasi ja kõik peavad on ju ikkagi nagu järsult oma elu piirama. Kas majandusanalüütikutega ei ole seda, et neile 
Visatakse nina peale iga prognoosi ajal seda, mida nad rääksid 2006. aastal, et ei kinnisvara innad ei saa kunagi kukkuda ja ei majanduspangad ei saa kunagi kukkuda ja, ja mida me teame, juhtus on ju masu täpe ja pupu. Et see, see on tänamõttu töö nende kindlasti, aga nad tundub, et julgevad ikkagi, et Kaspar Oja näiteks julgeb ka sugeda ikkagi avalikuses poliitikud. No, mis ta praegu on 36 aastat vana? Aastal 2006 mitu aastat tagas see oli 12 aastat või? 16 aastat isegi või? Ja 16 aastat tagasi oli ta 20 aastane, et siis ta väga nagu suuri majandusenustus ei teinud, et me, mees värskelt lehelt ja noh, nii nagu tema kolleegitada kirjeldavad, ega ta nagu ühega oma jutuga totaalselt puus ei pane, et tasub ikkagi kuulata ja tähelepanna seda, mida ta räägib. Mis ta siis soovitab? Jõuad sa loos selleniga? No väga lihtne soovitus, ärge kulutage nii mõtetult, on ärge külvake seda raha helikopteri pealt, et isegi tema kunagine majandusõpetaja 21. koolist toob sellise lihtsa koolipõisi loogika, et no, Kuidas on võimalik, et sa ühes sõnag, ühe lau, ühes lauses lubad rohkem kulutada ja, ja, ja siis samal ajal ei näita ära, kus need tulud tulevad. No ja see on täpselt see, mis praegu käib, et riigikogu räägib sellest, sellist juttu, kus okei, okay, tõstame veerand miljardi jagu raha, aga tead, tulevikus vaatame, kus me selle raha võtame, et, et peasi on see, et ta oleks olemas. No see on uubis nii, nagu ma hakkaks panga laenu võtma ja siis tulevikus vaatame, kus mu palk tuleb või? Et noh, kuidagi ei klappi. Palk tuleb ju panga konta peale, niimoodi ütletki, eks ole. Ja. <laughs> Sellisenas need keskerakondasti põhjendused praegu kõlavad küll, et öeldaks, et aga raha on eelärves olemas. No praegu on, jah, natuke juttu, et piim tuleb poest. Mm-hmm. <laughs> Teist pidi noh, tarbi ja vaatenurgast vaadates kimbatus kulutada on ikkagi suur, et minu raha kaotab ju järjest sellest inflatsioonis väärtust. Ja kulutatakse. Ja, ja kulutatakse kul... palju loomulikult sa tahad ju seda kuidagi säilitada seda oma raha või kuidagi vähemalt konverteerida. Vähemast, et kui su vajam arstjuris ära käia, siis praegu saad panna veel kolm plommi varsti saad ainult ühe. Mm-hmm, täpselt nii. Ja noh, statistika näitas ju ka, et, et selle ajal kui inflatsioon keskmine palk tegelikult kasvas, siis ostujõud oops vähenes. Et see raha, mis me kätte saame, ei ole enam midagi väärt. No aga mõtle, mis see juurde tung on ju rahalt, et noh, loomulikult see kaotab väärtus, kui sul eelmine aasta on pensioni rahad vabaks lastud on, siis on juurde pandud igasugused toetused sinna, Euroopa Liit on raha juurde trükkind, et seda raha kogust tuleb koegi juurde. Mm-hmm. Noh, ja mis mõttes on omad raha sellega? Ja siis on ju ütleme ettepanekud need, et kuule, aga madaldame makse, lubame veel rohkem on ju vaba raha ja siis noh, võibolla eksitatakse ennast ka selle pealt, vaadatakse, et kuule, aga riigikassas ju tulu laekub, et tööjõumaksud ja käibemaksed, seda ju tuleb päris palju, sest tarbimine neinselt üleva. A nii pea, kui see käib plups, on ju, tarbimine kukub alt ära ja sa oled võtnud ka mingisuguse laenu, siis küsimus on see, et mis sugustest tuludes seda teenindad. Ja kui see ma- laenu on küll esialgu, ütleme, madala intressiga, aga sa pead ikkagi iga aasta maksma, siis sa võtad selle teenindamiseks, et riigieelarve oleks tasakaalus, võtad uue laenu, kõrgema intressiga. Noh, nii nagu Kreekal juhtus. Ja, ja see on ka see, millest on ju Kaspar või hoiatab, et, et kuulge Eesti, et, et kui siin kümme aastat tagasi võibolla nagu irvambad naarsik Kreeka oled, vaat kus kukkusid kotti, siis no, ütleme, samasuguse käitumise pinnaltega Eesti ei ole kaugelselt. No väga must, nii mustades toonides me vast ei ole, aga selles mõttes tõesti, et Eesti on märkimisväärselt oma süksest väga tagasihoidlikust poliitikast kõrvale kaldunud. Ei, ka kui siin vaadata, kas või see riigi eelarvel on oma see nii-öelda soovitusnõukogu või kus need majandusteadlased on kaas, koos. Ja oli see üleelmine nädal, kus nad ütlesid ka, et järgmise viie aasta jooksul no, praegu see summaga see defitsiit jätkub. See auk läheb järjest sügavamaks, sellepärast, et kulutused ju suurenevad, tulud ei ole nii suured ja pidevalt tuleb järgmisest aastast eelmise aasta auke lappida. 
Fantastinne. <laughs> Vahetame äkki teemat taas. Vahetame teemat, jah. Lähme veel nukrama teema juurde. Mm, ma Tean, millele sa viidada, mõtsin, et sa viidad sellele, et esimese juuni lehes lastekaitsi päeval on siis väga, väga sünge teema meil käsitlusel. Kertu Jänesi, kui Merilin Pärli kirjutavad laste enesetaputest. Enne seda ma tahtsin tegelikult mainida veel, et, et üks põnev lugu on meil lehes veel, mis ka ei ole üldse nagu kerge teema, Marti Kuusiku kohtuesi, Tarmo Vahter küsis siis Tartu rinkkonna kohtust välja mõned põhjendused, et kohtuasest see oli kinnine kohtuasi, me ei tea tegelikult kuidas seal ja mida vaagiti aga mõned täpsustused siis või selgitused ta sai ja pealgir, et, et miks mõisteti poliitik oma naise vigastamise süüdistuses õigeks, ütleb selle loo kokkuvõtteks päris hästi ära, et, et, et aru saada, mis siis tegelikult oli või olnud. No põhi mingisugud punktid, mida siin välja tuua, et see, et vigastus selle näiste rahvel oli, on fakt, seda ümber kohtus ei lükkatud. O- oluline on ka see, et vigastus ei tekinud kukkumise käigus, mis oli Just. siis naiste rahva enda mm-hmm. enda versioon ja teine asi on seal see, et lisaks sellele, et vigastus ei tekinud kukkumise käigus, oli seal ka kas neli või viis sõbrannat viis, lause, viis sõbrannat, kes mm-hmm. siis olid kohtustunnistajad, kõigi nende ütlusi arvestati, aga eelneva praktika põhjal äh, ainult ühe nende ühe tunnistaja arvamust loeti sellepärast, et äh, Prova Kuusik oli esitanud selle piisavalt väikse saja raamistikus mis oli siis vist järgmine päev järgmine päev ja pärast arsti juures käimist, ja. et arsti üled oli öelnud, et kukkus ja siis pärast oma sõbrannal ütles, et Marti Kuusik on ju peksis. Mm-hmm. Ja ma sõnan et seal oli veel selle kukkumisega oli see ka, et kuidas see täpselt juhtus jäigi kuidagi nagu selgus, et, et see... Proova Kuusik ei selgitanud seda. Ja, ja, ja samuti ekspert, kes seal rääkis, et mis moodi need vigastused kukuvad, tulevad välja, et kukkumisel selline vigastus nagu tal oli, et ei teki. Oleks tekinud rohkem isegi vigastus, siis tähendab, et see juba ennast, kui sa kukud pikali, sa kuidagi paned mõlemad käed ette, on ju toetud või kukud kuskile veel teise keha osa peale, mis tähendab, et sa sinikad, muljumised näha rohkem, et see oli asja eksperti arvamus, mis mida koht kohus arvestas aga kummaline tõesti ja kirjas oli küll, kohus luges tõendatuks seda, et vigastus tuli löögi tagajärel, mm-hmm. nüüd küsimus aga, on, kes lõi ja, et, ja, kuna ei ole ühtegi pealtnägijat ehkist otseseid tunnistajaid siis arvestatakse nii-öelda teise ringi või neid kaudseid tunnistajad, kellele siis ohver ise rääkis nendest asjadest. Ja no, kummaline ongi see, et ühtpidi ma saan aru küll, mis see, mis see loogika on, et, et mida, mida pikemaks sul see aeg läheb, seda sündmusest mööda, seda rohkem sul moondub see mälupilt. See võib ole nii täpne, ju, kui sa räägid veel edasi, siis järgmine inimene, temal tekivad mingid omad seos, et mäletab seda õttu natuke teiste nüantsidega veel et tõesti need, need sellised ütlused või meenutused võivad muutuda, aga kas siis, siis ongi ju täiesti võimatu üle üldse astuda kohtusüsteemil ja, ja politseil nende inimeste kaitseks välja, kes ise ei saa öelda või mingil põhjusel ei taha öelda mingi mõjuvõimual või nii edasi et see on ju, see on ju praktiliselt võimatu on aidata no see on mingisugune jälle probleemi koht kohtusüsteemis, et me just ise eelnevatel nädalatel tegelesin tüübiga, kes on 15 aasta jooksul nelja erineva seksuaalkuriteotud 
tehtu teda menetletud ja nüüd neljandal korral ta mõisteti süüdi seksuaal teenuse ostmises varasemalt oli teda siis süüdistatud vägistamis, kui ka see neljas kord oli väga nagu vägistamine ja offer ise oli nimetanud seda vägistamiseks ometi, ei saa neid nelja eelnemat asja mitte kuidagi ära siduda ja kui pärast loo tegemist näiteks pöördus minu pool inimene, kes väitis, et ka temal on midagi juhtunud kümne või viiedest aasta eest, siis tegelikult ei ole tal mitte midagi teha, see pärast, et me oleme noh Raskem tõendada. Üks asja on tõendamine, teine asja on see, et kuridjad kaeguvad, et need on mingisugused veidrad kohad õigussüsteemis, et mis just kui nagu ei teeninud õiglust vaid, et me oleme seadnud omale nii jäigad piirid ja nende järgides just kui kõik saavad arumist toimus, aga samas me ei saa öelda juriidiliselt, et asjad nii olid, sest et no, see oleks õigusriigis valetamine või vähemasti valeväidete esitamine. Samas ma olen printsiibis on nõus, et kriminaal süüdistuse tõendamiseks peab olema ikkagi selline olukord, kus tõesti et kahtlust enam ei ole. Ei kindlasti, et, et kui keegi mõistetakse süüdi kas või selle pealt, et sul on väikene kahtlus, et see niimoodi ei tulnud või niimoodi ei olnud, siis ütleme, et see risk kohtule kedagi valesti süüdi mõista ja see tagaslõik on palju suurem kui see, et, et me kaalume tuhat korda läbi selle, kas inimene päriselt on süüdi. Seda vist neile tõesti ülikoolis õigust teadlaste lõpetetakse. <laughs> Tarmo lugu lõppeb jah, tõdemused, et kohtuniku tegelikult ei kahelnud selles, et need sõbrannad tõt rääkisid, aga seda kõik oli liiga vähe, et teha lõplikotsus, süüdimeistev otsus. Lastekaitsepäev. Lastekaitsepäev, ja Tegelikult, kes on ekspressi lähemalt jälginud, siis viimase kuu ajaks olutame emade päevas saati on sellised emaduse ja, ja laste ja, ja pere teemad ähm, olnud järge mööda. Käsitus on selline väikene eri blokk või, või eri tähelepanu on, on meil lähes sellel olnud. Ja lastekaitsepäeval tegelikult see on valus ja kurb teema ja, ja aastate jooksul on ju võetud pigem positsioon, et me ei räägi enesetapudest üle üldse. On, on uuringud, mis näitavad, et, et see võib julgustada kedagi, anda kellelegi nagu hoogu juurde või, või anda selle viimase põhjus, et, et kui keegi teine tegi, siis järelikult ma võiksin seda ka teha. Aga teistpidi, et teemad on, see teema on nii õhus ja see probleem on nii suur, et, et me peaksime sest rääkima sellepärast, et et oleks teadlikust, et oleks neid, kes märkaksid neid muresid ja oleks ka neid, kes mõiseks nad ei ole üksi nende muredega. Kui ma korra haagin selle ühe varasema teema külgis, võibolla see on ka oluline rääkida see tõttu, et avalikusel oleks aru saan, mis on oluline, mm-hmm. mis on tähtsam, et nagu olukorras, kus enesetapu katsed on võtnud pandeemilised mõõtmed, mõõtmed kus enimenesetapu katsed teevad 15-19 aastased, kus Tallinnas laste vaimse tervise keskuses on iga päev kõik voodikohad täidetud. Räägib meie avalikus, meie poliitika, meie riigikogu räägib sellest, et palju olulisem on raha suunata, ütleme selles kolmanda lapse toetusesse või palju lapseperelise toetusesse, kui sul on, ütleme see, kas või kümne lapseline pereklast üks võib teha enesetapu katse, et ei ole onju ümber ringi seda toetavat võrgustiku, mis kogega on räägitud, on, et sul on vaja onju neid psühholoogi sinna ümber, sul on vaja inimesi, kes märkaksid, sul on vaja tugiteenusid, sul on vaja no, asju, mis maksavad. Aga okei, okay, anname siis selle raha kõigile laiali lihtsalt ja me, meil on jälle tühi jauk, et samal ajal küll püksid rebenevad jalast, me üritame sokke paigata. Mõttes, sina oled tegelikult 
koolitatud psühholoogi vallas hoopiski lõpetanud pakkas Tartus selle erjale. Kui paljud su kursakaasesed või kui palju ja sinu kursused inimesed on läinud laste, lastega tegelema või, või kuidas neid eksperte juurde saada? Ikka on mindud. Selge on see, et see on populaarsem amet naiste seas. Aga juurde saamine isenest on vaevaline, et eks seal on erinevad tasandid, on lastega itse spetsialistid sotsiaaltöötajad, kuhu on lihtsam saada, aga kui me räägime siin laste kliinilistest psühholoogidest, siis no see, siin on päris keeluline inimesi leida ja tegelikult ka see sõel, mis on siis ette nähtud riiklikult, et kutsetunnistused ja asjad, et see ei ole ka lihtnesõnuvab väga pikka õpet kutse aastat, mis hetkel on vist veel tasustamata, et noh, need on inimesed, kellel on missiooni tunde pealt enam-vähem lähevad, õppivad väga kaua teha õiget asja, aga, aga lihtne sinna tegelikult leida inimesi kindlasti ei ole, et vastu pidi pigem väga-väga keeruline. Ja sest, et kliinine psühholoog on põhimõtteliselt juba ju nagu arsti, arsti tase, et see on see, mis... No aastate poolest, mis selleks õppimiseks vaja on ja, et, no, ja siis ka veel see kutse aasta otsa, et põhimõtteliselt küll. Mm-hmm. Ja siis, lihtsalt palk on madalam. Kas see palk on see takistus või, või nagu sa mainisid ka, et see selleks kooli... Inimesed kaovad ära päris, päris paljud õppekäigus, et see on vähemasti minu kogemus, mis ma olen, ma olen näinud enda endiste kursakaasaste pealt. Lihtsalt tekivad mingisugused paremini tasustatavad tööd, et noh, kui sa pead 6-7 aastat õppima ja siis sa saad näiteks 2200 eurot minus maksud, et see ei ole nagu niivõrd afatlev, et sellised talendikamad inimesed, kes siis lõpuks suudavad ka selle kliinilise psühholoogi kutse ära teha, et nemad siin tohutult püsime, eks, et mõned jäävad ja väga-väga suur tänu tõenäoliselt nii minu kui või no minu poolt kindlasti, aga tõenäoliselt ühiskonna poolt et nad jäävad, aga aga, aga jah, päris paljud kaovad ära. Ma eeldan, et seal on ka mingi regionaalne ebaühtlus, et väga palju jäädaks ikkagi Ta- Tallinnasse Tartus täpselt, on ju. Täpselt, et Tallinna Tartu on esindatud ja Pärnu sajamasti millalgi ei, ei olnud kliinilis psühholoog, et seal eelmisega juhtus õnnetus ja nad ei ole suutelised haigla või vähemasti toona ei olnud veel üsna eiduti suuteline maksma konkurentsi võimelist palka, et sinna kedagi meelitada. No see on suht apu jällegi taaskord. Kogu selle, ütleme, no, nagu tuuakse ka artiklis välja, mis meil ekspressis on, et oma valitsustes on see kättesaadavus, vaimse tervi, see abiks väga nigel või ebaühtlane, olematu, ulmeliste järjekordadega ja üksnes tasuline on ju, et selliseid omadussõnu kasutatakse selle kohta, et kuidas sul üldse on, ütleme, võimalik noorena kuhugi abi otsima jõuda, et tegelikult see on täielik metsik läes, et tume maa sa ise oma ette hakkama või vaata, kuidas sa saad kuidagi selle orienteeruda. Jah, eks vist aega misi, see on võibolla ka siukese siirde ühiskonna nagu, nagu Eesti vist veel on, et probleem, et ei julgeme rääkida endast asjadest, tunneme häbi, kui oleme hätta jäänud täiskasvanud, seda teevad, mis siis veel lastest rääkida, et kes nüüd lastele eeskujuksis on kui mitte täiskasvanud. Ja see vaimse tervise maja läks põlema ju siis, kui no ütleme, et probleemid olid juba enne, aga tulekahju tekis siis, kui korona tuli, et inimesed üksi oma, et üksildust tuli palju, palju segadust, 
kogu elurutiin oli laiali lõhutud ja, ja siis sai valla just kui see probleem, mis oli nagu nii ennast pikalt kasvatanud ja noh, nüüd lihtsalt kustuta tuult muud ei olegi teha. No pigem meil ühiskonnana kuidagi mingile põhjusel selline taaskord tõbiilne primitiivsus, et selle asemel, et panna raha sinna, et hankida Pärnu linna mõni kliiniline psühholoog, kes saaks probleemsete laste või ka täiskasvanutega tegeleda, neid võibolla enese tapudest päästa pigem me suuname selle raha või noh, sadakorda suurema raha sinna, et ehitada kuugi Pärnu äärde uus ring tee, kus siis kahe aasta peal üks inimene muidu surma saab, et me nagu kui me, noh, me, me nagu ei adu kui, mis tegelikuses on kaalul, kui me jätame kuhugi sektorisse raha või suunam seda sinna selgelt liiga vähe Ma tunnen, et no, kui, kui siin kuidagi osat üldistada natukene, kus see probleem IVA on võibolla nagu avaliku reaktsioonis, äkki see on see, et, et poliitikas on väga populaarne teha suuri asju, suuri maanteid, suuri toetusi, asju, mis isegi võibolla ei ole niivõrd teaduslikult läbi tõestatud, kus see oli ekspertega kuulatud, no, kas või näiteks see sama viimane lastetoetus, mille vastu näiteks lastekaitseliit on, no, no. vaid tehaks asju, mida panna valimistel plakatile. Kõik ja inimesed tasustavad nüüd sellest, nad lähevad valima nüüd sellest ja keegi saa aru, et tegelikult suure probleemid on seal, kus piisab ka väikestest lahendustest. Ma käisin nädala vaetsul esimest korda Lasnamäel järve ääres. Ma alles sain teada, et see üldse olemas on. Järv? Lasnamäel? No täpselt. See seal, see seal üleval. Üleval? Pae peal seal. Pae peal seal? Ja see on aga... Ah, pae parkise pead silmas, Just, ma kõitan, et jah, see on üle kaunis kohti ja see kogu see seal käimine ma mõistsin, mida Eesti valija tahab see Eesti valija tahab seda ehita Lasamäele järvega park ja valimisõhit on sulle Lasamäele garanteeritud ma nagu ma, ma saan aru, kus see sihid ja ma võibolla vaidan sellele vastu mitte sellest ma Lasnamäe elanik olen mina, mina paeparkis tegelikult jääb just kaugel, et sellest ma kasuga ei saa aga ma kaitseksin paeparki sellepärast et Et midagi siin tegelikult ekspertid soovitavad, kuidas oma... Mul ei ole paepargi vastu midagi, ma ütlen selle Kuidas oma lapsi ka aidata, on, on, ka, on ka sellise nagu tervisliku eluviisi loomine, samamoodi liikumine ja kõik see, et, et kui sul võibolla ei ole raha minna mõnda huvitegevus või huviringi ja, ja riik on tegelikult kahjuks ka siit kokku tõmanud raha, et siis paeparki näiteks jalutama minek, et, et harjutada... Ja, sellist liikumist ja et see, see ei pea tegema nagu tipsporti selleks, et oma vaimselt järjest hoid, et, et lihtsalt ma, ma arvan, et elukeskkonna muutmine võib olla väga positiivne. Ei, no üldselt ma arvan, võibolla parem viis raha kulutada on see, et sa parandad keskkonda, mitte ja mm. sot pihku iga ühele sellest, et sünnite nüüd laps. Ja ei seda ma, sellele ma ei vaidle mitte kuidagi vastu. Ma lihtsalt mõtlesin, et siis nagu suur mm-hmm. sest, et see, et sa paned punase silla üle Lasnamel oleva järve see toob sulle valimisvõidu tõenäolisemalt sada korda tõenäolisemalt kui see, et sa Lasnamäele palkad kaks korda rohkem lastekaitse spetsialiste, kes võibolla aitavad sulle ära hoida lastesuitsiide. Võibolla nagu rahaliselt on silt ka kallim, aga see, no, valimisvõid tuleb sealt mitte teisest kohast. Et... Kas tõmbame joone alla? Jah, ma tähtsin, et palun rohkem ebapopulaarseid otsuseid poliitikutelt. Ja mõistust poliitikutele palun. <laughs> Olgu aga suur aitäh teile ekspressi kuulajad, et... Olge tervet. Olge tervet ja et olite meiega ja lugega värsket Eesti ekspressi. Aitäh teile! Lägemist!